0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well right. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, cũng như những bài học về cuộc sống Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awakening Job Power Đồng thời là một ông thầy, một Youtuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con Còn bây giờ hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé, let's go! Biết là phải có làm thì mới có ăn, nhưng mà ăn gì ăn dữ vậy mấy bác ơi ăn công trình trọng điểm quốc gia rồi công trình cơ sở hạ tầng xây cái này cái kia ra ăn rồi ok đi ăn gì cái tương lai con trẻ như vậy ăn luôn đến cả cái phần ăn của học sinh nghèo ở vùng cao cái ngân sách nhà nước cho các em mà bây giờ ban giám hiệu nhà trường ăn tan nát luôn để rồi con nít nó không còn đồ ăn nữa ăn gì mà vô hậu vậy thất đức quá cái ngày hôm qua thôi các bạn trong ekip có mong mỏi anh Trí React về cái sự vụ đang rất rất là nóng hổi uh, Trên uh, báo chí, truyền thông <cười> uh, Về cái phóng sự của VTV uh, Về chuyện là uh, cái um, ban giám hiệu của trường uh, bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố ở Lào Cai uh, Đã cắt xén một cách tàn bạo <cười> uh, Cái tiền ngân sách để lo cho bữa ăn của các em học sinh nghèo <cười> uh, Rồi cắt xén luôn cả cái tiền để mua uh, sách bỏ uh, cái uh, dụng cụ học tập uh, không biết là hiện nay đi đâu về đâu uh, ăn kiểu này kỳ quá các bạn ơi nha và anh nói thật luôn là cái phản ứng đầu tiên của anh khi anh nhận được cái yêu cầu react này đó là anh thở dài nó anh không muốn react bởi vì có cái câu chuyện gì mới hơn không những câu chuyện mà ăn chặn công trình rút ruột công trình rồi uh, quan chức này rồi cái cơ quan kia uh, cắt xén chỗ này chỗ nọ thấy không uh, nhiều quá rồi các bạn có chuyện gì mới hơn để nói không chứ cái đó như chuyện trời xanh mây trắng nói ra nó không còn gì không không còn hứng để nói nữa nhưng mà rồi các bạn trong ekip chia sẻ với anh là anh anh ơi thì anh không muốn nói thì chịu nhưng mà tụi em bân khuân quá nói, ủa mấy đứa nhỏ trên vùng cao nó bị cắt sén phần ăn cho em có bị gì đâu mà em bân khuân thì mấy bạn trong team cũng toàn mấy bạn trẻ trẻ ha, mới ra trường đi làm mấy em nói là anh trí Thu nhập em cũng chưa nhiều Nhưng mà mỗi tháng em có gửi 100 ngàn, 200 ngàn Vô cái quỹ để lo cho bữa ăn của trẻ em vùng cao à, Rồi có bạn gửi nhiều hơn Đóng góp một tháng à, 300 ngàn Bây giờ đọc những cái câu chuyện này Tụi em hoang mang quá Tụi em không biết là cái tiền Tâm của tụi em Cuối cùng rồi có đến được miệng của các em hay không Hay là dọc đường đó Nó rơi rụng ở chỗ nào hết rồi anh trí ơi Bây giờ tụi em không biết tin cái gì nữa bây giờ Có thể là những cái tổ chức mà họ huy động Họ kêu gọi, họ làm tốt, công tâm Nhưng mà rồi cái tiền đó là Cũng chỉ đến được tới nhà trường thôi chứ Đến được tới uh, thầy hiệu trưởng Rồi cũng phải tin tưởng thầy để thầy lo cho các em chứ Không, chứ không lẽ bây giờ những cái tổ chức đó đi vô trường Rồi nấu thay cho cả cô Bảo Mẫu Đâu có được Thế là các bạn trẻ trong công ty Họ buồn, họ hoang mang Và họ nói bây giờ Tụi em muốn đóng góp, tụi em muốn làm một cái việc tốt Nhưng không biết làm như thế nào Và không còn tin nữa Bây giờ sao muốn tin một cái điều tốt đẹp khó quá anh Thì anh nghe tới chỗ đó anh thấy giật mình Anh cảm thấy xót xa mà anh nói thôi rồi anh phải lên tiếng Anh phải có cái tiếng nói của mình Cái góc nhìn của mình trong cái việc này Bởi vì cái hạ lụy mà nó để lẽ lại Anh cảm nhận rất rõ Là nó không dừng lại ở những cái em bé ở vùng cam Mà nó ảnh hưởng đến tất cả cái người dân của đất nước này Nó ảnh hưởng tới tất cả những cái người lo lắng cho con em của mình rồi những cái người đang cố gắng làm một cái việc tốt lành Tới những cái bạn trẻ cố gắng tin vào những cái điều tốt lành Nó ảnh hưởng tới tất cả chúng ta Cái quan điểm đầu tiên của anh Đó là phải là một tràng bổ tay Rất lớn Cho cái đẳng cấp và sự chuyên nghiệp Của cái nhóm phóng viên Của ekip chuyển động 24 giờ của VTV Bởi vì họ thúc đẩy Cái vụ việc này anh nghĩ là còn nhanh hơn những cái cơ quan công an nữa, đúng không? À, họ đi thẳng vào hiện trường, à, góp nhặt được những cái hình ảnh quá sức là chân thật à, Từ cái bữa ăn, rồi phỏng vấn từng em học sinh, rồi hỏi cả cô Bảo Mẫu à, Để có được những thông tin rất là chân thật Và cái sự thúc đẩy của cái à, nhóm phóng viên cũng như là của VTV à, Tạo nên một cái sự phản ứng cũng à, thúc đẩy một cái sự phản hồi rất là nhanh, đúng không? Là sau vài ngày thôi là chúng ta có được cái công điện của thủ tướng yêu cầu Rà soát lại bữa ăn của học sinh vùng cao À để rồi sau 6 ngày thôi thì chúng ta có được kết quả thanh tra luôn à Đó là trên vtb.vn có đăng rất rõ hay là thông tin là bữa ăn bán trú của học sinh bị cắt sén là chính xác Và nhà trường đã không có danh sách để chi trả tiền thừa cho học sinh Rồi sau đó là tất cả những cái việc như là sách vở, tài liệu học tập của các em tức là Có ngân sách nhưng mà nhà trường cũng không có chi Và các em vẫn phải xài đồ cũ và tiền nó cũng chẳng đưa lại về cho học sinh à Thì bây giờ hiệu trưởng của nhà trường đã nộp đơn xin thôi việc và chúng ta có niềm tin là với cái sự quyết liệt của các cái phóng viên à, của vtv thì vụ việc sẽ không dừng lại ở đó và đây sẽ không phải là một cú hạ cánh an toàn của chú hiệu trưởng đây okay. bởi vì à, rất mong là cái việc này sẽ có sự vào cuộc của các cái cơ quan chức năng à, bởi vì nếu cái số tiền đó ha, nó đi vào tài khoản cá nhân của những cái người nào đó thì cái việc này rõ ràng nó là cái chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản À, rồi nó à, là tham nhũng, tham ô cái tiền ngân sách thì nó cần phải được xử xử lý đúng theo cái quy định của pháp luật. cho nên là sự việc này à, chúng ta cá nhân anh có cái niềm tin và có sự thúc đẩy rất là chuyên nghiệp và quyết liệt của cái à, à, cơ quan truyền thông mà tiêu biểu ở đây đó là cái ekip chuyển động 24 giờ của VTV, Amazing job Tiếp theo đó là câu chuyện của chúng ta. Bởi vì khi mà lên những cái bài post chia sẻ à, của VTV trên mạng xã hội thì à, chúng ta có được cái sự tương tác khủng khiếp. Ha, có tới 30-40 ngàn like rồi comments comment. À, nhưng khi chúng ta đọc qua tất cả những cái comment đó chúng ta nghe ra một cái à, hệ quả rất là đau đớn của cái việc này. Đó là sự xói mòn về niềm tin của sự hợp tác xã hội. Trong tất cả những cái comment anh lướt qua thì anh nghe thấy một sự thất vọng rất là lớn sự phẫn nộ rồi đi kèm sau đó là một cái sự ngờ vực Họ nói là cái này là chỉ một trường thôi. Bao nhiêu trường nữa kìa. Rồi có người này người khác đưa lên nói. Ôi uh, cái trường chỗ tôi cũng như thế thôi. Uh, chuyện này đã là 10, 20 năm nay rồi. Bây giờ mới khui ra. Thì chúng ta nghe ra một cái sự ngờ vực rất là lớn. Và rồi cái cuối cùng đó là mình nghe ra một cái sự bàn quang. <cười> lại là một cái vụ tham nhũng nữa à. à lại là tham ô chứ gì rồi lại quan chức đi lấy tiền ngân sách của nhà nước đúng không? À, đọc cái chỗ đó thì anh thật sự rất là lo lắng. À, xin phân tích kỹ hơn về cái khía cạnh này, về cái sự xói mòn, về niềm tin của sự hợp tác xã hội. Cái sự việc này chắc chắn nó sẽ để lại hậu quả về mặt uh, uh, dân sự hoặc là hình sự đối với lại những cái người liên quan, đối với lại những cái uh, cán bộ giáo dục trong cái ngôi trường đó, đó là chuyện chắc chắn. Nhưng rất nhiều người chúng ta không để ý Và cái hậu quả Về mặt tâm lý Tinh thần Và các mối quan hệ xã hội Của tất cả những người còn lại Đó là uh, những người trẻ tuổi Những người dân ở đất nước này uh, Bởi vì cái câu chuyện này lại là một cái nét chấm phá Nữa vào một cái bức tranh Của sự mất niềm tin Trong xã hội Và thẳng thắn đi các bạn uh, Cái sự xói mòn niềm tin trong xã hội đó Cái thứ nhất là nó sẽ bóc chết những cái điều tốt đẹp khi người ta không tin nhau nữa thì chúng ta không thể học khác được à, khi mà học trò không tin thầy cô nữa thì thầy cô sẽ không thể dạy mà học trò sẽ không thể học được nữa hoặc là khi mà à, bệnh nhân không tin bác sĩ nữa thì làm sao bác sĩ có thể tiến hành ca phẫu thuật được đó à, nếu mà bệnh nhân cứ nói là cứ phải cho tôi mở mắt thao láo rồi tôi canh là bác sĩ dùng cái thuốc gì, dùng con dao gì mổ như thế nào, xài chỉ như thế nào không có được cây mê, cây tê gì hết tôi phải quan sát, tôi canh chừng bác sĩ thì sao mổ? Các bạn hiểu ý anh không? Thì nếu ngày hôm nay chúng ta thở dài mà nói là chúng ta không còn tin tưởng nhau được nữa Thì tất cả những cái hoạt động xã hội của chúng ta sẽ rơi vào rất nhiều những cái khó khăn Một những cái khó khăn đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy là gì? Là cái việc này nó diễn ra ở vùng cao nhưng mà ở vùng xuôi Ngày hôm nay tất cả cha mẹ bắt đầu Ê em ơi vậy cuối cùng ở trường con mình đó là con nó ăn cái gì em? Ờ à, ha rồi thầy cô cũng không thấy thông báo gì đó rồi Không biết là có như thế nào đây à, Và ngày hôm nay uh, Cha mẹ cũng không có yên tâm làm việc Không yên tâm gửi gắm con cái vô trường Thế là họ cũng uh, căng thẳng Thế à, là họ bắt đầu uh, sẽ yêu cầu nhà trường Là phải uh, lắp đặt camera uh, Canh chừng tôi không tin nữa Tôi không tin thầy cô, tôi không tin nhà trường nữa Cho tôi thấy mỗi ngày là con tôi ăn cái gì ok rồi nó Đồ ăn như thế nào Rồi cái tiền nó mua như thế nào Mua cái gì, giá bao nhiêu, tại sao giá đắt, tại sao giá rẻ à, Cho tôi biết tất cả những đó Thì cha mẹ Thay vì trước đây tin tưởng, gửi gắm con, rồi tập trung, lo đi làm, lo công tác Thì bây giờ phải đi canh chừng thầy cô à, Rồi thầy cô bây giờ lại phải, nói ở nhà trường phải có tiền để lắp camera Rồi nhà trường xuống phải canh chừng nhau, rồi cứ thay vì thầy, nhà, thầy cô uh, tập trung vào chuyện giảng dạy ha. Thì bây giờ uh, phải uh, dành thời gian để báo cáo và uh, giải trình liên tục với phụ huynh À, để đảm bảo là Các con này ăn ok nha phụ Các con lại không có do lo chuyên môn Mà bây giờ lo đi làm Báo cáo giải trình à, à, Thì chúng ta tốn thời gian Tốn tâm sức, tốn tiền bạc Bởi vì chúng ta không tin nhau nữa Và đó là chuyện nhà trường, phụ huynh Rồi bây giờ Một cái điều rất rõ ràng nữa nè các bạn Là giống như Những cái bạn trẻ trong công ty của anh Ngày hôm nay nói anh ơi bình thường tụi em cứ thế mỗi tháng gửi tiền lên cho các cái cái quỹ để lo bếp ăn vùng cao rồi cho bữa ăn có thịt cho các em tụi em cứ thế tụi em đóng góp một cách rất là hồn nhiên và đầy sự tin tưởng nhưng bây giờ tụi em không biết người ta làm thế nào thế là khi đó là khi mà những cái người đóng góp sẽ chất vấn nghi ngờ những cái người làm thiện nguyện đây các anh làm thế nào rồi báo cáo cho tụi tôi biết tiền như thế nào giải trình sao anh có chắc không À, khi mà cái sự nghi ngờ Nó xâm chiếm tâm hồn của mình Thì chúng ta chất vấn nhau tất cả mọi thứ Đúng không Và khi đó là khi cái người dĩ nhiên Họ làm sai, họ tất trách, họ sẽ lo lắng, sợ hãi à, Họ sẽ tìm cách đối phó Nhưng Cái người mà họ làm đúng, họ làm công tâm Họ làm tận tụy Họ bị tổn thương chứ Họ lại phải trả lời những cái câu hỏi chất vấn Và công việc của họ nhiều khi cũng đã rất là tất bật, rất là khó khăn rồi à, Các bạn nghĩ làm thiện nguyện là cái việc dễ Không dễ đâu các bạn Đưa được tiền đưa được đồ ăn lên cái vùng núi cao đó không có đơn giản chút nào hết à, rồi bây giờ phải quay trở về và giải trình tất cả những cái câu hỏi đó thì họ bị tổn thương họ cũng bị mệt mỏi và cái cách phản hồi dễ nhất của họ là có tuốn làm nữa tôi không có sai gì hết nhưng mà bây giờ cứ chất vấn tôi rồi cứ dùng một ánh mắt đầy cái sự ngờ vực như vậy nhìn tôi thì tôi cũng không biết là tại sao tôi phải làm tất cả những việc này nữa thôi thì các con bảo trọng chứ còn bây giờ cô chú làm mệt quá mà cứ cả, cả cái xã hội này ra mà chất vấn nghi ngờ tôi Khổ quá. Tại sao tôi phải làm việc này? Tôi không làm nữa. Thì khi mà chúng ta không tin nhau nữa, thì tất cả những cái sự vận hành xã hội à, nó bị đình trạ, nó bị tắt nghẽn. Và rất nhiều cái nguồn lực, thời gian, cảm xúc, tâm sức, tiền bạc sẽ bị tiêu tốn vào cái quá trình chất vấn, giải trình, báo cáo, thanh tra, kiểm soát, công kích. Thì đó là cái giá đầu tiên chúng ta phải trả cho cái sự ngờ vực cái giá thứ hai chúng ta phải trả thậm chí còn đắt hơn nữa là nó sinh ra một cái tâm lý ơ và vô cảm với cái xấu nếu nó lặp đi lặp lại đủ lâu trên những trang báo thì sau một hồi chúng ta sẽ buông cái câu thở dài là thì tham nhũng đó mà lại một vụ tham nhũng nữa đến một ngày nào đó chúng ta sẽ thở dài nói là à, lại, ờ lại tham nhũng nó cũng giống như là một vụ kẹt xe nữa à, như một cái người đứng đá ngoài đường à, như một cái người xả rác à, thì có thằng xả rác à, thì cái khu mình sống nó thế rồi ở à, cái đất nước này nó vậy rồi Cái xã hội này là như thế đấy. Mày còn ngạc nhiên à. Thì tới lúc nó biến thành cái thể trạng đó về mặt tâm lý. Tất cả chúng ta sẽ thất bại trong việc giáo dục những đứa trẻ. Bởi vì chúng nhìn thấy cái sự thợ và cam chịu và chấp nhận của cha mẹ, của thầy, cô, của người lớn. Và tất cả những cái điều đi ngược lại với sách vở. Chúng không tin ai nữa. Và chúng chấp nhận cái bản chất của đời sống nó sẽ là như vậy. Thì khi đó là khi mà chúng ta sẽ không còn tương lai nữa. Cho nên đây là cái giá rất đắt mà... Cả xã hội đang phải trả Vậy thì câu hỏi Chúng ta sẽ đối diện với chuyện này như thế nào đây Và chúng ta có thể làm được cái gì Anh có một cái quan điểm mà anh nghĩ là Anh học được Trong cái cách để mà chúng ta Chuyển hóa và tháo gỡ Những cái xấu Thì tưởng tượng nó giống như là cỏ dại đó các bạn Cái sự lọc lừa Cái sự gian dối Cái sự bạo lực Cái sự xấu xa đó Nó giống như là cỏ dại vậy thôi không ai gieo hết nhưng mà nó tự mọc Và rồi cái điều thú vị của cỏ dại đó là Ngày hôm nay mình nhổ chỗ này lên Thì ngày mai chỗ kia nó mọc Khi mình qua mình ngó chỗ kia Cái chỗ này nó mọc Cái cách mà chúng ta có thể diệt được cỏ dại Thì cái quan trọng nhất đầu tiên Là mình hết thở Bình tĩnh Chúng ta không thể loại trừ cỏ dại Bằng sự giận dữ Bằng sự tàn bạo được Bởi vì ngay cả cái sự giận dữ và sự tàn bạo Bản chất của nó cũng là cỏ dại Cũng là một cái điều độc hại cho nên là uh, cái cách mà mọi người thường hay phẫn nộ lao vào để hủy diệt cỏ dại đó là họ dùng thuốc diệt cỏ họ dùng hóa chất họ dùng thuốc diệt cỏ họ dùng thuốc trừ sâu uh, và họ rải lên hết tất cả những cánh đồng của mình để rồi ngày hôm nay chúng ta tạo nên một cái nền nông nghiệp mà lệ thuộc hoàn toàn vào hóa chất để rồi những cái thực phẩm chúng ta nhận lại nó cũng đầy cái sự ngờ vực trong đó nó cũng đầy cái sự giận dữ trong đó nó cũng đầy thuốc trừ sâu rồi thuốc diệt cỏ rồi những cái hóa chất độc hại đó nó cũng quay ngược vô miệng của mình, của con cái của mình, nó nằm trên bàn ăn của mình hết à Cho nên chúng ta không có hủy diệt cái điều xấu bằng sự giận dữ và sự tàn bạo Đơn thuần sẽ không lâu dài và nó luôn quay ngược trở lại Mà anh có niềm tin Và cái điều này đã được chứng minh ha bởi uh, Masanobu Fukuoka uh, Ông là cái người đi tiên phong và rồi chia sẻ một cái triết lý cực kỳ sâu sắc cho nông nghiệp hữu cơ ngày hôm nay À, ông là người viết cái cuốn sách Cách mạng của Cộng rơm Nếu ai quan tâm về nông nghiệp hữu cơ chắc là sẽ biết cái cuốn sách này Thì uh, Fuku, Fukuoka nhận ra và thể nghiệm được trên cánh đồng của mình Cái phương thức để loại trừ cỏ dại và uh, sâu bọ uh, Mà không cần phải dùng cái sự giận dữ và tàn bạo của thuốc diệt cỏ Đó là ông nhận ra là muốn diệt cỏ dại có một cách hay hơn rất nhiều Đó là Bên cạnh chuyện nhỏ bớt cỏ dại đi không? Thì chúng ta tập trung cái nỗ lực của mình Để nuôi dưỡng những cái cây ăn trái của mình Để khi mà cái cây nó lớn lên Và nó tỏa bóng mát ra Thì nó che hết nắng Khi đó cỏ dại sẽ không còn nắng Để có thể lớn lên được nữa Chúng ta càng tập trung cái nỗ lực của mình Để nuôi dưỡng những cái điều tốt đẹp Thì tự khắc Nó sẽ lấn át được Những cái điều sai trái và xấu xa Thì với cái triết lý đó cái mà mạnh nhận ra là gì là bên cạnh việc mà chúng ta phải chỉ điểm chúng ta phải nhìn ra cái sự sai trái và lên án và nhổ tận gốc cái sự sai trái đó à, thì cái thứ hai và nỗ lực rất lớn quan trọng thứ hai sau đó là chúng ta phải cùng nhau nâng đỏ khơi gọi và lan tỏa những cái kem trái những cái bông hoa đẹp những cái điều tốt lành trong cuộc sống bởi vì bên cạnh những cái người làm sai trong cái ngôi trường ở cái trường hoàng thu phố đó thì có không biết bao nhiêu những cái thầy cô giáo làm những cái điều cực kỳ dũng cảm và đầy tình thương trong mấy chục năm qua những thầy cô giáo ở vùng cao đúng không họ cắt xén một phần lương của mình ra để À, lo cho các em, rồi cùng với các em nuôi gà, nuôi heo uh, để uh, tăng gia sản xuất bên cạnh giờ dạy, cùng với các em chăn nuôi để uh, lo được cái uh, đời sống cho các em tốt hơn và áp dụng những cái bài giảng của mình, bài học của mình vô cái khu vườn cho tới cái chuồng heo, chuồng gà của nhà trường thì cái câu chuyện đó là câu chuyện nó đã và đang diễn ra trong suốt hai ba bốn chục năm qua về tất cả những con người uh, làm những cái điều tốt lành. Bằng cái lương tâm, bằng cái sự tận tụy, bằng tình thương Và những cái câu chuyện đó Nhiều lắm các bạn Rồi không biết bao nhiêu những cái uh, Bếp ăn tình thương ha. Rồi cái chương trình uh, rất rất là nổi tiếng Là bữa ăn có thịt cho trẻ ăn trẻ em vùng cao Nhờ Họ cung cấp Những cái bữa ăn uh, đầy đủ Dinh dưỡng hơn, sung túc hơn, đầy đủ hơn Cho các em uh, trong suốt Một thời gian rất dài, hàng chục năm Lo cho uh, hàng trăm ngàn những đứa trẻ Ở một hơn 100 một những cái điểm Nấu khác nhau À, thì đây là những câu chuyện mà mình nhìn thấy nó à, Trên báo chí, trên VN Express Nó vẫn có, mà chúng ta đôi khi quên mất Đôi khi chúng ta quên à, Lan tỏa, chúng ta quên khơi gợi Và nhắc nhớ lại Và những câu chuyện đó, nó giống như những cái cây xanh bóng mát Chúng ta càng giúp nó được Nhận ra, được Trân trọng, tỏa bóng mát Thì càng ngày, cỏ dại Nó sẽ càng ít đất sống Và những cái hành vi Sai trái đó, nó sẽ dị hậm Kỳ quặc và không thể chấp nhận được trong cộng đồng Để rồi bất cứ khi nào có một sự sai trái Đó diễn ra thì lần tiếp theo Thầy cô giáo sẽ không im lặng Rồi uh, chị Thu Ngân Sẽ không im lặng nữa Rồi uh, cô Bảo Mẫu sẽ không im lặng nữa Và rồi trẻ em Phụ huynh sẽ không im lặng Và chúng ta sẽ rất dễ để nhìn ra được Những cái hiện tượng tiêu cực đó Và khi đó chúng ta sẽ có uh, 100, 500, 1000, 10.000 Những cái ánh mắt của những phóng viên VTV đó khắp mọi nơi trong xã hội để cùng nhau bảo vệ những cái điều tốt đẹp đó cho nên cá nhân của anh xin được gửi gắm và xin được hiến kế cho tất cả mọi người những việc chúng ta có thể làm được ngày hôm nay để cùng nhau vượt qua cái cơn khủng hoảng niềm tin mà chính chúng ta đang là nạn nhân mọi người đồng ý không anh Trinh xin gợi ý mấy việc rất thực tế thôi cái thứ nhất đó là cái người làm việc tốt thì đừng có làm âm thầm nữa hãy dũng cảm cởi mở Chia sẻ mà lan tỏa những cái việc các bạn đang làm. Cái tập của mấy người làm việc tốt là gì? Là tập trung làm không à. Mà quên, khoe. Họ nghĩ như vậy là không cần thiết. Như vậy là kiêu ngạo. Như vậy là thể hiện. Như vậy là PR. Không có đâu. Chúng ta phải nghĩ lại là chúng ta có trách nhiệm lan tỏa những cái việc mình làm đúng đắn. Để gìn giữ cái niềm tin cho cộng đồng. Chứ không phải làm cái đó để PR cho bản thân. Có PI không trong tâm mình mình biết. Ok. Cho nên đó là những cái câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay luôn Một cái ví dụ điển hình Mà cá nhân anh thấy là rất là hay Đó là anh Độ Missy Làm những cái chương trình thiện nguyện Kêu gọi fan của mình đóng góp Và trực tiếp tận tay đi làm Và trong quá trình làm những cái chương trình thiện nguyện đó Độ Missy quay lại video clip Báo cáo Chia sẻ rất tận tình Với tất cả những cái khán giả của mình Sự lan tỏa đó Thứ nhất là nó minh bạch Rõ ràng Và thứ hai là tất cả những cái người khán giả dù có đóng góp hay là không có đóng góp nhưng khi họ coi cái chương trình cái chia sẻ đó của độ Macy thì họ cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp và họ có cái niềm tin vào lòng tốt vào cái sự nghĩa hiệp cái sự chân thành cái niềm tin được lan tỏa được bồi đắt, được xây dựng rồi à, những bạn trẻ uh, trong cái nhóm Sài Gòn Xanh anh đã có chia sẻ một lần Những cái bạn thanh niên Những bạn sinh viên tình nguyện đi vớt rác Ở các cái cái kênh rạch Ở thành phố Hồ Chí Minh Họ quay lại những cái video clip đó Không phải để pia cho bản thân Không phải để Có một cái CV đẹp Hay là để tạo dấu ấn Hay là tạo sức ảnh hưởng cho mình Không, mà họ lan tỏa cái điều đẹp đẽ đó Để chúng ta nhìn vào chúng ta nói là Xã hội dễ thương quá Những bạn trẻ dễ thương quá Và những cái điều đúng đắn vẫn đang tồn tại Mặc dù là nó cũng không dễ dàng gì Ha, nhưng mà họ không ngừng nỗ lực, tóc lên niềm tin. À, rồi ngay cả một câu chuyện rất là gần gũi mà ngày hôm nay anh cũng rất là muốn chia sẻ với các bạn là không cần phải là những cái tổ chức hoành tráng hay là những KOL mà là một cái người uh, th- thầm lặng như ngày hôm nay các bạn ơi chúng ta có camera nè, chúng ta có mạng xã hội nè, chúng ta cũng có thể làm cái công việc của uh, uh, VTV đúng không? Đó là uh, một cái cô giáo mà uh, anh uh, may mắn được biết đó là cô là cô giáo dạy văn ở cái trường cấp 3 cũ của anh, là cô tên là cô cô thu và khi mà cô về hưu thì cô dành cả mấy năm vừa rồi trong khi về hưu để quyên góp sách cho trẻ em nghèo và mỗi lần mà cô đi phát sách cho các em là cô đều quay video clip lại để cô chia sẻ trên mạng xã hội và không biết là có bao nhiêu người xem nha nhưng mà cá nhân anh khi anh coi cái video clip đó anh thấy rất là ấm áp anh thấy là ô oh, Cô giáo đang về hưu rồi Và cô vẫn sống một cái đời sống rất là tích cực Rất là nhiệt tình Và cô làm cái đó Và mình nhìn thấy được cái niềm vui của các em Nhìn thấy được cái niềm vui của cô Cái sự tự hào của cô Tự nhiên mình thấy cái đời sống nó đẹp Thậm chí Anh Quéo Ngày hôm nay Anh cũng chia sẻ những cái nỗ lực và những cái thành tựu của anh Trên những cái video clip Ví dụ một việc đơn giản là anh đi chạy Thì cho tới thời điểm này anh không còn có nhu cầu phải chứng minh, chứng tỏ gì với bất cứ ai về cái chuyện anh chạy nhanh, chạy chậm, chạy giỏi, chạy dở giỏ. nó không còn nhu cầu nữa, anh chạy bởi vì anh enjoy thôi nhưng, mọi người nhắc anh anh ơi, à, nếu được anh chia sẻ về những cái giải chạy của anh nói anh chị em, anh không có nhu cầu phải impress hay là gây ấn tượng với ai hết anh không có cần tạo thương hiệu cá nhân gì cho chuyện chạy bộ hết đó là sở thích của anh thôi nói không, anh chia sẻ để anh chi để cho những cái bạn nào đã từng coi những cái video clip của anh ngày trước và vì những cái video clip đó mà uh, nghiêm túc, rèn luyện thể dục Rồi bắt đầu chạy bộ nè Rồi những bạn thậm chí đã từng học với anh uh, uh, Họ coi cái video clip đó để họ được cập nhật Và họ biết là oh, Ngày hôm nay anh Quéo vẫn đang rất kiên trì Với cái lối sống năng động của anh Anh vẫn rất nghiêm túc để khám phá, trải nghiệm Vẫn rèn luyện Và cái chia sẻ đó giúp cho các bạn đó Không chỉ là học trò của anh Mà là khán giả của anh Họ có thêm niềm tin Và họ kiên trì hơn với cái việc mà họ làm Anh thấy, ờ oh, đúng rồi hãy là anh chia sẻ rồi, rồi thậm chí là anh chia sẻ về những cái sự phát triển uh, trong cái việc giảng dạy của anh Rồi những cái thay đổi những cái cải tiến uh, wow có người nói PIA uh, sản phẩm cũng có đấy cũng có đấy nhưng mà cái phần giá trị lớn nhất đó là gì anh biết là học trò đi học với anh cách đây 15 năm 12 năm 10 năm ngày hôm nay các bạn sống ở Việt Nam sống ở nhiều nơi trên thế giới rồi học trò trên khắp thế giới học với anh mấy bạn nó đều quan sát anh hết họ đều giỏi theo anh và họ coi À, thầy của mình đang làm cái gì à, thầy có kiên trì với những việc thầy à, à, thầy đã dạy mình không thầy có theo đuổi được cái sự say mê của thầy không thầy có nghiêm túc, thầy có quyết tâm không và nếu các bạn biết là ông thầy của mình ông vẫn đang cố gắng ông vẫn đang sống rất là say sưa, nhiệt tình các bạn giữ được cái niềm tin mà thậm chí những có những bạn chưa từng học gì với anh nhưng mà anh biết các bạn đã theo dõi rất nhiều video clip của anh trong nhiều năm đúng không và các bạn biết là ngày hôm nay anh Trí vẫn đang nỗ lực và say mê thì chúng ta cùng nhau gìn giữ cái niềm tin đó. À, có cái trường đó họ nấu ăn tào lao, à, họ cắt xén đúng không? nhưng cái trường này làm tốt, thì phụ huynh nó chia sẻ trường con tôi làm tốt lắm. À, tôi rất là vui và tôi thấy các thầy cô làm rất là tận tâm, không? À, rồi trường con tôi các thầy cô cải tiến, các thầy cô dạy cái này cái kia hay lắm, không? À, rồi khu tôi sống uh, các chú dân phòng làm được cái này cái kia hay lắm, tôi rất là thích, tôi rất là vui. À, tôi biết là họ làm đàng hoàng, họ làm tận tâm đấy. à lan tỏa thì mỗi người một tay chúng ta cùng nhau lan tỏa những cái điều tốt đẹp đó để chúng ta xác nhận lại những cái việc đúng đắn để giúp nó phát triển các bạn dĩ nhiên là chúng ta không nhất thiết là phải phát tán nó trên mạng xã hội đúng không? thì có những người nó tôi không xài Facebook tôi không quen chia sẻ trên mạng xã hội không sao hết các bạn các bạn chia sẻ với bạn bè của mình các bạn chia sẻ với đồng nghiệp của mình trong một cái buổi nói chuyện trong một cái buổi tán gẫu à, nói ô cái trường con tôi làm được cái này tôi thấy vui quá thầy cô giáo bây giờ họ cũng thay đổi không rồi uh, cái tổ, tổ trưởng khu phố của tụi tôi dạo này gắp thêm đèn đóm ở trong hẻm này nọ à, tôi đi về tôi thấy làm cũng đàng hoàng ghê á à, thấy tương tất thấy cũng à cũng thấy cũng là đàng hoàng đấy à, chúng ta chia sẻ những điều đó để chúng ta lan tỏa xác nhận lại cái điều đúng đắn và đặc biệt chúng ta xác nhận điều đó với con của mình với những người em của mình để các con nhìn ra cái sai cái xấu nhưng mà các con cũng nhận diện được cái đẹp cái tốt có một cái nhìn đa chiều và toàn diện về cuộc sống thì cái đó là cái mà là chúng ta phải cùng chung tay lan tỏa và đây là cái việc mà người bình thường chúng ta phải hỗ trợ các cơ quan báo đài và truyền thông để họ lan tỏa nha tại vì thật ra báo đài và truyền thông thường họ sẽ lan tỏa thông tin tiêu cực nhiều hơn tại vì nhiệm vụ của họ là cảnh tỉnh cái thứ hai nữa là gì là mấy thông tin đó thì mới có nhiều view mới bán báo được chứ còn mấy phóng viên mà suốt ngày mà cứ nói những cái điều tốt á, thì nhiều khi bán báo không được Tại vì mấy cái thông tin mà nó nó đắt á, nó Những cái chuyện xấu xa khi mà lôi ra á, Thì nó được nhiều người xem hơn Thì các bạn phóng viên nó mới được ban biên tập Đánh giá cao cho nên, là, cho nên là báo chí, truyền thông họ cũng sẽ cố gắng Để họ lan tỏa chuyện tốt Nhưng mà thường là họ sẽ lan tỏa những cái chuyện Khó khăn, những cái chuyện giật gân Cho nên là gọi là tin tức Tức là tin là mấy cái thứ mà làm mình tức á, Thì cái tin tốt đẹp, khán giả Tất cả mọi người phải chung tay để lan tỏa Cái cuối cùng, bước số 3 Là đến một ngày nào đó chúng ta quyết định mình cũng sẽ thành một cái người góp phần tạo nên những cái điều tốt đẹp đó chúng ta sẽ không than thở chúng ta sẽ không thất vọng chúng ta sẽ không đổ lỗi và chỉ trích nữa mà chúng ta sẽ biến thành một phần của cái giải pháp cho những cái vấn đề xã hội ngay xung quanh mình từ chuyện giáo dục nè cho đến chuyện lối sống rồi vệ sinh rồi bảo vệ môi trường sống rồi phát triển văn hóa rồi cách cư xử thì tất cả chúng ta nhìn ra được là đến một lúc nào đó chúng ta có năng lực, có sức ảnh hưởng, có bản lĩnh chúng ta đóng góp Tạo ra cái sự thay đổi đó Trong gia đình của mình, trong doanh nghiệp của mình Trong khu phố của mình Trong nhà trọ của mình và chúng ta tham gia vào Trở thành một phần của cái giải pháp Để lan tỏa nó Thì nghĩ đó là cái điều uh, Rất là tuyệt vời Và khi đó cái người đầu tiên có lợi Là bản thân của mình Bởi vì mình sẽ không cảm thấy bế tắc Mình không cảm thấy úa à, Mình không cảm thấy là mình tuyệt vọng Về đời sống về xã hội, về con người nữa bởi vì chính bản thân của chúng ta biến thành niềm hy vọng thì có một cái kết lại bằng một cái câu chuyện mà làm cho anh có niềm hy vọng anh có niềm hy vọng vào các bạn trẻ, anh có niềm hy vọng vào học trò của anh rồi anh có cái niềm hy vọng vào chính cái việc mà anh đang làm ngày hôm nay anh ngày hôm nay có nhận một cái món quà được gửi từ Bệnh Nhật về của một cái bạn uh, uh, Phương Dung ha, Là một cái bạn uh, du học sinh Và sống và làm việc ở Nhật Được 8 năm rồi ha. Uh, Và bạn uh, viết một cái cuốn sách Để nói về cái giấc mơ Nhật của mình ha. Uh, Và bạn vừa mới xuất bản nó Thì bạn gửi tặng anh uh, Thì là một cuốn sách thôi Nói về một cái quan sát Và những cái điều bạn học được Anh chưa đọc Anh vừa mới nhận ngày hôm nay thôi Đúng không? Uh, nhưng mà cái điều mà anh ấm áp hơn rất nhiều Là cái cuốn sách này được gửi kèm Với một cái lá thư của Dung Đó là lời tỏ tình từ một fan girl Thấy anh quéo well, Đẹp trai và tài hoa <cười> à, Thì bạn chia sẻ là bạn đã dõi theo tất cả những cái chia sẻ của anh Từ cái ngày anh lên cái video clip đầu tiên Cách đây 5 năm Đi cùng cái chặng hành trình đó và đón nhận những cái chia sẻ của anh à, Trong thời gian mà bạn sống làm việc ở bên Nhật Học tập ở bên Nhật Đúng không? Thì à, đến một ngày bạn sẵn sàng Thì bạn bắt tay vào xây dựng cái sự chia sẻ của riêng bạn Và cuốn sách này mất 4 năm à, Để bạn à, hoàn thành được Và à, cái người đầu tiên mà bạn muốn gửi tặng đó là anh thì khi anh nhận được và anh đọc cái thư viết tay này à, của Dung, đúng không? Thì à, anh thật sự rất rất là ấm áp. À, anh nhìn thấy được là cái nỗ lực của anh thật sự không có vô bổ. Và nó thắp lên cái niềm hy vọng và cái sự nỗ lực của những cái bạn trẻ khác. ha à, Để nhận ra là anh không cô đơn. Mà chúng ta không cô đơn. Và nhận ra là những cái điều tốt đẹp, nó cũng có sức mạnh, không thua gì. À, cái sự cám dỗ, cái sự giận dữ, hay là cái sự thu hận. Và nếu chúng ta tập trung nuôi dưỡng Cái điều tốt đẹp Thì nó sẽ tự động phát triển thôi Và nó sẽ lớn mạnh, nó lan tỏa Và nó sẽ lấn át những cái điều Xấu xí Và anh nghĩ đó là cái ước mơ Xin được đồng hành cùng với nhau Từ những cái chia sẻ ngày đầu của anh Cho tới ngày hôm nay Và cùng nhau chúng ta Xây dựng lại cái niềm tin Cái sự cộng tác Và cái niềm hy vọng cho thế hệ của chúng ta Cho con cái của chúng ta mai này đó là chặng hành trình Rất mong và rất vinh hạnh Được đồng hành cùng với các bạn Xin cảm ơn Các bạn nhớ bấm theo dõi Để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói Và chia sẻ gần gũi và thực tế Hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại Để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích Và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh Đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm Ok Và anh là Nguyễn Hữu Trí Hay còn gọi là Mr. Well Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.